2: O eh, empezar con un tópico así medio controversial como el decir que, que Foo Fighters no sería nada sin el carisma de David Rowe. ¿Y qué es lo que ha llevado a ese grupo a llegar a donde ha llegado? Aunque realmente me sean mediocres.
3: ¿Es real ¿No? lo que estás diciendo?
2: <risa> <risa> no, no, no. Ustedes preguntaron que qué manera de abrir el show. Entonces no, este, de, yo creo que ya lo abriste y no ya, fue de la ya, manera ya. más. <risa> me gusta
3: de hacerlo. Gusta. Ya, ya ¿Qué, ¿qué sería de Foo aquí? Fighters sin el carisma de
2: Dave Grove? Híjole, sería? creo que te lo
3: voy a responder en este, ¡Ah! este momento. Ay. O sea, tal vez no en este momento, pero sí en este capítulo. La verdad es que creo que... que es más, Me te encanta. voy a leer lo que era mi Mira, cierre.
4: La y el cara cierre de Shui es de... ¿Cómo te atreves, estúpido? Mi corazón.
3: Es lo que dijo Dave, acerca de todo lo que son los Foo Fighters. Con eso voy a empezar. Era el cierre, pero ahí va. Los Foo Fighters suenan a los Foo Fighters porque somos Taylor, Nate, Chris, Pat y yo. Si fuera alguien más, sonaría diferente. No es agradable perder a nadie, ni, ni ver cómo alguien desaparece de tu vida, pero no estaríamos aquí si fuera si hubiera sido diferente con William o con Franz. Me siento mal por lo malo y bien por lo bueno, pero no cambiaría nada. Yo no puedo estar más de acuerdo con esto porque creo que cada uno de, de ellos le, le imprimió algo a los Foo Fighters que, que, bueno, le imprime algo a los Foo Fighters que creo que es algo... Imprime. No, imprime, porque siguen activos, afortunadamente siguen activos, imprime. amigos.
2: Son una, son una pinche banda de covers de Foo Fighters No, wey, no,
4: no, no De Nirvana, era una banda de covers de Nirvana Nada que ver no, y justo es algo de no, lo que no, vamos no. a tocar pero es que ya
2: es que esas Hay bandas que ya no deberían estar presentes Porque ya nada más son una banda que coberea A sus propias canciones que tocaban al principio wey, Como es Foo Fighters O Fighter. sea, ¿tú
3: crees que DC ya no debería estar tocando?
2: Claro que no Híjole. Alejarse, o sea, retirarse con dignidad es algo que tan poca gente lo hace, güey, y deberían de, de normalicen retirarse con dignidad, güey, antes de que te vuelvas pero una pinche caricatura no es... de tu propia.
3: O sea, Iggy Pop creo que lo sigue haciendo bien, o sea, bueno, lo sé ya. Es que, es es que... que Iggy Pop o sea, bueno, ya no puede, pero
2: me acabas de recordar un averiado del que quiero hablar. Iggy Pop lo amo, wey. este, no es que es que Iggy Pop averiado no es que lo haga bien, sino que nunca, sino que siempre lo ha he hecho mal. Entonces,
3: realmente está averiado o es un personaje, es que... el personaje, es el personaje
2: Te lo juro que he visto entrevistas del vato y es el tipo más centrado y, claro. y, y, y creo que eso ayudó a que no se lo tomaran tanto en serio, este sí, el, 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 lo, lo caótico en el escenario. Pero bueno, ese es mole, ese chile de otro mole, este... <risa> Que esperemos si que Chile se sin, sin te
3: porque al parecer el de hoy no te va a embonar. A ver. ¿De sí, quién
5: vamos a hablar? Amigos, de
4: escuchando. Exacto, amigos. Bienvenidos, bienvenidos a este podcast llamado Averiados, en donde hablamos de gente rota, gente enferma, gente que nos marcó y creó música que nos hizo sentir lo mismo que ellos, fuera bueno o malo. Yo soy Lorz Johansen, comediante medio tiempo y especialista en hacer comentarios fuera de lugar. Conmigo está Coque, especialista en datos inútiles pero sumamente necesarios de temas musicales y otros.
2: Hola. ¿Cómo están? Saludos.
3: Hola Lorz.
4: Bien. Y también está nuestro especialista en música, productor y amante de besar pompis, Shubi.
3: Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Espero se hayan y... lavado sus pompis el día de hoy. <ríe>
4: Porque les voy a besar mucho.
3: ¿Por qué? Oh. Ya saben que es jueves, jueves de besar Pompis.
4: True, true, true. O sea que la,
2: bueno. se me hace que la nueva de Netflix es sobre el, el, el chubing ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Hay una nueva serie, hay una película de Netflix que se llama sí. Chupa. Chupa Pompis o algo así, ¿no?
4: Chubby Pompis.
2: Chubby Pompis
4: y bueno eh, para todos los que escucharon eh, esta intro seguramente se preguntarán cómo de vamos a hablar de Foo Fighters, no no vamos a hablar de, de, de Foo Fighters únicamente, no, no vamos a hablar de Iggy Pop y no, no vamos a hablar de ACDC y de la gente que debería de haberse retirado hace mm. mucho, mucho 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 tiempo
3: Dínle, vamos a hablar por
4: favor Shubi de Oliver Taylor
3: Hawkins para
4: Estamos... los que no saben, ese güey es
3: el baterista ¿Era? de los Foo Fighters. Era el baterista de los ah. Foo Fighters. Ese güey sí era. Ese güey sí era. se retiró con dignidad. Rel bueno. Relativamente, relativamente. No, no seas mamón. Estamos a cuatro días. O sea, hace cuatro días fue su aniversario luctoso. Para mí fue un tiempo bastante no, ser... rápido. Pasó muy rápido ah, ya.
4: Shubis sí lo sufrió. Y me acuerdo perfecto que el día que falleció Taylor nos escribió en el chat. Tú todavía no estabas. Y fue así como, güey. No manches, No mamen. No saben sí. quién se murió. No puedo creerlo. Y nosotros de que quién.
3: ¿Quién es ese güey?
4: Yo especialmente fue de que quién es ese güey. Y luego fue de que ¡oh! él me caía bien. Sí, Pero que, Shuby... eh,
2: creo que era un buen par ahí de, 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 de sujetos el, el, el Taylor y, y Dave. Muy simpático, no, Muy sangre ligera. Fíjate que eso me pasó cuando murió David Bowie. O sea, me quedé en shock. Y hace poquito estaba en su aniversario, estaba recordando esto y, y mi esposa me dijo, oye, ¿sabes qué? Es que me acuerdo cuando la cara que pusiste cuando murió Bowie, hace cuenta que se había muerto un familiar. Y me imagino lo que sentiste, Shubi, cuando escuchaste la noticia. O sea, si eres así un gran fan, el, el nexo que crea la música con el fan llega a ser este, muy, 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 muy este, fuerte, ¿no?
3: Sí, claro, Pero, digo, para mí los Foo Fighters, sí, sí perdón, Lurks, para mí no, los no, Foo Fighters, eh, yo, bueno, no creo, son mi banda favorita. Eh, a través de los años estoy construyendo. Pompis. ¿Mandé?
4: Está tatuado de sus pompis. De, de,
3: de hecho, eh, hay un tatuaje que me falta hacerme, es justo el halcón que tiene, el mismito halcón que tiene Taylor Hawkins, bueno, que tenía Taylor Hawkins tenía. aquí en el hombro, me lo voy a hacer exactamente igual, el mismo tatuaje, eh, en honor. Amigos, a, a tenemos aquí Taylor. a un
4: verdadero fan.
3: No, sé si no saben la insistencia, fan, ¿eh? No sé si fan no de la palabra. Siempre he discutido con un amigo, ¿no? Porque me dice, es que ser fan, a ver, este, ¿cómo meaba? A ver, cómo, o sea, como que esa gente como súper <risa> obsesiva, güey, ¿no? Como, ¿A qué le sabía el ¿Y ¿Qué medidas de baquetas usaba? ¿Qué esto? No, 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 no sé, güey, o sea, pero realmente a, admiraba mucho su trabajo, admiraba qué hacía dentro de los Foo Fighters. Creo que como baterista eh, su técnica era impecable. Y... y y a, alrededor de eso construyó el ser un artista que también era un atleta sobre el escenario y creo que, que pues bueno, sí, lo admiraba un chico.
4: No sabía que Por. podía ser un atleta en un escenario.
3: Sí, definitivamente considero que, que y más un baterista como Taylor Hawking, lo, lo, y él mismo lo dice, eh, realmente los, los bateristas son una especie de atletas. Eh, hacer las giras como él las hacía, tocar con la energía que él tocaba, eh, todo el desgaste físico, eh, realmente creo que es eh, lo, lo que lleva un, un atleta, digo, y aparte, pues estos güeyes... Con la no pequeña top, diferencia
2: ¿no? que no les hacen antidoping a los baterías.
3: Es sí, correcto. Si les hicieron sentido Taylor <ríe> oh, sería muy diferente.
2: Uh, ¿Por, ¿por no? qué no sacan, no sacan su energía del Red Bull? <ríe>
3: exacto,
2: exacto. ¿No? <ríe> y yo, ¿pero por qué? Ah,
3: so, yo pensé que sí.
2: <ríe> Oye, por cierto, por ahí, por ahí leí que este Taylor Hawkins en su debut histriónico interpretó a Iggy Pop en una película, creo, ¿no? Sí, es correcto. De hecho, sí tienen como que la misma fisionomía. Uh
3: -huh. Sí, totalmente. Sí, son, son no.
2: similarzones.
4: Era más guapo, Taylor, definitivamente. de lo que, de lo que fue Iggy en ningún o sea, momento. ¿Has día?
2: visto a Iggy de joven, esos ojotes verdes, hermosos, así, esa mirada de, de loco, de, de Charles Manson haciéndose este. Haciendo además, su bailecito, sí. te, te, cau, te cautiva, te cautiva, no, no, no neta, sí, no era. y lo, creo que lo, su conducta era lo que lo hacía verse feo, pero sí, no, no era tan, no estaba tan horrible.
3: Tendremos que bueno, analizarlo, pero bueno, vamos pero a darle directo al tema, ¿no?
4: démosle.
3: Ok, después de este gran y y
4: hiriente controversial,
3: iriente, controversial ¿Eh? pues nos vamos, ¿no? <risa> Eh, Oliver Taylor Hawkins nació el 17 de febrero de 1972 en Fort Worth, Texas, Estados Unidos. Se Ay, le ve texano. que se le nota por todos
4: los que es le
3: iban los vaqueros. <ríe> es hijo de un claro, empresario sí. y de una ama de casa. Su familia se mudó a Laguna Beach, California, cuando él tenía cuatro años. Era el, eh, el hijo menor de tres, sus hermanos Jason y Heather. Desde pequeño empezó con estudios musicales, lo que lo llevó ya de adulto al conservatorio para estudiar la carrera de percusión clásica. Sus mayores influencias en la ¿Tiempo? batería... ¿Qué es
4: percusión clásica?
3: Pues todo lo que <ríe> se utiliza para las orquestas, ajá, los platillos.
4: Ah, no inclu Incluye
3: okay. baterías o a sea, todo lo que son percusiones que no son latinas, debería ser percusiones clásicas.
4: You're losing me. Ah,
3: yeah, I know. Yo lo
2: bombó lo lo cuando,
3: cuando estaba escribiendo El guión dio percusión Latina, porque fue una clase de las que yo eh. llevaba y Siempre que escucho percusión le pongo latina luego luego Pero no, aquí estamos hablando de percusión clásica Que pues son también los, los timbales Orquestales Gilófonos eh, y todo ese tipo de, de, ah, de Instrumentos qué
4: divertido.
3: Esas son percusiones <ríe>
4: La más emocionada con el xilófono
3: Creo que con, con las influencias en la batería Creo que se puede emocionar un poquito Tenemos a Neil Peart de Rush a Stuart Copeland de The Police y como bien se sabe, su mayor influencia fue Roger Taylor, el baterista de Queen con quien logró tener una gran relación a lo largo de Qué chistoso, se apellidaban
4: como... Ajá, uno Phillips, se llamaba y el ¿no? otro se
3: apellidaba. Ajá.
4: <ríe> Ese es como el estúpido de Phillips.
3: Exacto. Son Taylor Hawkins <risa> y eh, Roger Taylor eh, y de ahí tenemos aparte al, a, al hijo Rufus Taylor que, eh, que es el hijo de Roger que, quien utilizó a, a, a Taylor Hawkins como su mentor, fue su mentor a lo largo de muchos años. En lugar de ser su papá, era este güey amaba a su papá y este güey amaba al que amaba a su papá, ¿no? Eh, si tú los ves físicamente, se parecen muchísimo. Eh, Taylor Rufus y Rufus, Ajá, ah. se, parecen, se parecen físicamente, son similares. ¿Quién le pondría de Rufus
4: hecho, a su hijo y no a su Aviéntate,
3: aviéntate un chismecito un inglés, de eso.
4: <risa>
3: un, un inglés que ahora es de la realeza y esas cosas, un seer. Le pondría. Siempre a Rufus.
4: está la realeza en nuestros podcasts. Ay,
3: claro,
2: oye, oye, pero es que tú relacionas a Rufus con, con, con los Muppets Baby.
4: Entonces, sí, o sea, vi.
2: yo creo que sí. Pero si te das cuenta, era el musical. Era el musical, sí. ¿te acuerdas que tocaba el
3: pianito y todo?
4: Sí, Sí, es cierto.
3: Yo realmente no lo, lo, lo asocio por ahí, tal vez no me tocaron mucho y los Muppets Babies. Eh, o me valía.
4: Claro, es la edad. Obvio. Brecha generacional. Sí. Correcto. Sí, okay, yo tristísimos. Bueno, sí, 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 sí.
3: Taylor Hawkins nunca tuvo problemas con externar su fanatismo e inspiración por, por Roger Taylor. En una entrevista en 2014 para 60 Minutes, confiesa quería ser Roger Taylor y quería estar en Queen. Cuando tenía 10 años, quería tocar en estadios. Eh, Queen fue su primer concierto y dijo que desde entonces los conciertos fueron poco decepcionantes. Y la verdad es que le creo. Yo creo que si hubiera visto a Queen en vivo, no hubiera ido a tanto festival como voy ahora. Eh, pero pero Queen,
2: práct Queen prácticamente son los creadores, bueno, no, Springsteen fue un poquito... No, más o menos son contemporáneos del Stadium Rock. El Stadium sí. Rock, que es característico, ya sabes, Bruce Springsteen, YouTube 2 Coldplay, se ha vuelto un Stadium Rock, pero... pero
3: Cabrón, sí. sí. Y bueno, justo, justo ese era como el sueño, tanto de Taylor como de Dave y de en general de los Foo, en un ratito vamos a tocar esa parte. O sea,
2: vieron y los consideró malos. Entiendo que los consideró malos en los conciertos de Queen.
3: ¿A quién? O sea, ¿Taylor no consideró
4: malos a Queen? ¿O no, no, no. Más no bien que, eran todos tan que, que Todos los, después los demás conciertos iban de? de? sí, a estar pinchos. Ajá. Ah, después ah después ya, ya, de ver a Queen. Perdón.
3: Como Queen fue su primer concierto, todos los demás conciertos Ay, fueron ya, ya, decepcionantes ya, 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 para él. Ya, ya, ya. Sí, ya, ya, ya. Perdón. perdón. Se si me ha no. entendido. Es como que ver a, a Michael que,
4: Jackson y luego escuchar a cualquier otro güey del pop. Ir a ver a Peewee, ah, Con respeto sí. a Peewee Pero oh, no mames. Ajá,
3: ajá. Eh, dentro de sus grupos favoritos se encontraba Ma Helen, James Addiction, Led Zeppelin, Guns N' Roses, Pink Floyd, entre otros.
4: Oye, tiempo. Dímelo. Antes de seguir como por ahí, tenemos algo como cómo se iba con sus hermanos, con su papá. No,
3: realmente conseguir como, como esta parte de, de este la tipo de información Taylor no había. Fue, es complicado. Eh, digo, si sí, a, la, a la fecha las cuestiones de su muerte no hay como algo preciso, claro. dicho, escrito. Uh -huh. Y de hecho, digo, Colombia dice una cosa, Estados Unidos dice otra, eh, Puerto Rico me lo confirmó. Entonces, <risa> pues no sabemos. Eh,
4: ¿Cuál es tu teoría sobre eso? El Dave, el de,
2: ¿no? Tapando... Es que Dave Grohl siempre se manejó como el chico bueno del, del groncho, o sea, era el vato sano, el vato amigable, el, el, que no se me, el que no se metía cagada en media y pues lo quiere seguir manteniendo ese, 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 esa famita. Y entonces no. el vato anda repartiendo billetes a la bestia para, para que, que no, no se le relacione con... Claro, ¡Claro, claro!
4: Bueno, de los Foo Fighters o de Taylor. Es, es una
2: teoría de la conspiración completamente mía, nada más porque no me cae tan bien el vato. O sea, cae tan bien que no me cae tan bien.
4: Amigos, si nos están escuchando y están poniendo atención a esto que está diciendo que okay, díganos si están de acuerdo o en desacuerdo con esta teoría de conspiración de coque por, a mí por me ese sentido
3: claro, sí, no. claro obviamente no, <risa> a
4: mí no Ellos y me, son y, y me voy a basar
3: en, 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 en voy a ser un Gary, güey. me vale madres, no es cierto <risa> Gary, <risa> no.
4: pensé que no estábamos hablando de, de Elvis de
3: Elvis esta vez, no, sí tenemos un episodio Elvis Quesco. Eh, ok Vamos a entrar Elvis en sus Crespo. primeros trabajos... Elvis Crespo. <risa> sus primeros trabajos profesionales. Su primer trabajo importante dentro de la música fue como baterista en la banda Sylvia, eh, ya que su actuación en esta banda lo llevó a estar en la mira para formar parte de la Sass Jordan Touring Band de la cantante británico-canadiense Sass Jordan. Eh, posteriormente a eso, en 1995, se unió a la banda Sexual Chocolate de Alanis Morissette. Para la la Oye, yo pero.
5: Mm -hmm. sexual chocolate.
2: Oye, era medio progresivo, ¿no? Como empezó. O sea, ser, ser baterista de una banda progresiva no es tan... O sea, no eres cualquier güey como para empezar con una banda así de progresivo. Sí, no.
3: no. Realmente creo que, que mucho, mucho de lo que a Taylor siempre lo, lo sacó del común de todos fue tanto su energía como su técnica. Y como era una técnica clásica trasladada a una batería y métele todos los huevos posibles, pues es algo que le, que le llevó. Claramente tiene un muy buen estudio de métrica y de, y de tempo, entonces pues estar dentro de, de esos géneros es algo que lo lleva. No estoy 100% seguro de que Silvia haya sido una banda de progre como tal. Eh, Allá,
2: ah, ya. Okay, okay. Sí, pero... creo que lo de si Silvia o una de las que estuvo, pero sí recuerdo que estuvo en una, que era medio progresiva una, y que la, la influencia de Neil Perth de Rush también estuvo uh -huh. muy cabrón en él.
3: Sí, güey, tú sabes que sacarte contento, una, una no, rola de... de Neil Peart, güey. O sea, oh, aunque estés viendo el video, cómo está tocando ese güey um... es imposible, güey. O sea, lo ves sí. y no, es de esos güeyes que lo hacen ver fácil, pero que sabes que es extremadamente difícil. Así es ver a Neil Peart tocar. Es, una, es impresionante. Pero bueno, estuvo en la banda de, de Alanis Morissette, que como les comentaba, se llama Sexual Chocolate. De hecho, se presentaban como Alanis Morissette and, and sexual, sexual Chocolate. And the Sexual and Chocolate. The sexual and, chocolate. The sex and the Cheat sí. City. <risa> eh, esto fue justo para la gira de promoción del disco Jack Little Pill Malditos, ma malditos
2: noventas, cualquier cosa pegaba güey Hasta ese pinche nombre
3: Sí, claro, creo que los nombres de... no son atinados Pero definitivamente Alanis <risa> era una persona Bastante atinada no, o sea,
2: y, y ese, y ese
4: es, disco fue un disco Ella es la antecesora excesor, Por si reales. no sabían, amigos, ella es antecesora De las canciones De Rebound Que ahora Shakira puso de moda Pero Ah, Alanis, cuando cortó con el güey de Linterna Verde, que se me acaba de olvidar su nombre. ¿Cómo se llama? Ryan Reynolds. Ajá, cuando terminó con Ryan Reynolds, le escribió una canción muy bonita. Cierro paréntesis, luego hablamos de eso.
3: Supongo que fue una bonita mentada de madre. Bonita. Es, muy bonita. Ok, dentro de este disco, el Jack Little Pills se encuentran los de los primeros éxitos mundiales de Alanis, que fueron You Gotta, you Gotta No. Hand in My Pocket, mm. Ironic, entre otros. Creo que Ironic es la canción que más la posicionó. Y You Are No fue su primer sencillo y empezó a sonar en todas las discotecas de Estados Unidos. Y, o sea, girl, girl, power, su
2: máxima expresión y muy uh -huh. chido. Sí, totalmente.
3: Pero... A mí ah, hay algo de ese disco de Alanis. La primera canción se me hace que está demasiado desafinada. Eh, las demás canciones me gustan, pero la primera es como, ¡Uy, Alanis, ¿qué pasó? ¿no? Pero bueno. Eso sonó eh.
4: como calentón. O sea, ceros
3: o no, a juicio. Ay, Alanis, ¿qué pasó? Ay, Alanis, ¿qué no no, 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 es como, ay, amiguita. Pero bueno, Taylor estuvo con Alanis durante dos tours, los cuales fueron todo un éxito para Taylor, ya que logró llamar la atención de quien, por muchos, era considerado el mejor baterista de rock del momento, Dave Grohl. En 1997, Hawkins fue invitado por, por Dave Grohl para unirse a la banda. Dave
4: Grohl era considerado el mejor baterista.
3: Por muchas es que personas era considerado el mejor baterista de los, rock. En de los
2: del de, Sí, en de la época, claro. Pero por mucho. Sí. Y por por mucho. la fama que tuvo Nirvana y por sí. la manera en que tocaba.
3: De hecho, justo, justo ese fue uno de los grandes problemas que tuvieron los Foo Fighters. Eh, ahorita se los voy a relatar, porque creo que es interesante el saber cómo es que Taylor llega ahí, pero el posicionar a un baterista era complicado. Y los mismos ex bateristas de, de los Foo comentan es que, güey, estás sentado tocando la batería el mejor para el mejor baterista de, de rock de del mundo. No joda
4: güey.
3: ¿Cómo vas a hacer eso, güey? O sea, está Cuiseo cabrón todo vivir No tienes con... sí. uh,
4: uh, 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 No tienes energía suficiente.
3: Uh, <risa> sí, 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 no, sí, no sí. totalmente.
2: ¿no? Am, ¿Am I rushing or am, <risa> am I dragging?
5: pues
3: <risa> <Total, risa> total, so Bueno, eh, continuemos porque ya estoy spoilando mucho y no voy a quedar sin guión, <risa> En 1997, Hawkins fue invitado por Dave Grohl para unirse a la banda Foo Fighters como baterista de gira después de la salida del primer baterista de la banda, William Goldsmith. Hawkins aceptó la oferta y rápidamente se convirtió en un miembro permanente de la banda. Para Oye, parte, por ahí leí que, el
2: vato, que, que Dave Grohl lo, le pidió que buscara baterista. Justo, pero a que el Hawkins.
3: Para esa por... ah, parte, quiero justo. Voy a regresarme un poquito en la historia para contarles como los antecedentes de los Foo. Y para ello, voy a llegar a Nirvana, ¿no? Eh, Dave Grohl se une a Nirvana un año antes de que saliera el Nevermind, entonces las canciones que conocemos del Nevermind y las canciones famosas de Nirvana realmente traen las baterías de Dave, entonces ahí por ahí puede, podemos ir contestando esa pregunta de si era o no el mejor baterista de, de la época del mundo decían ¿no? eh, Nevermind como bien lo saben es el disco que los puso en la fama, esa fama que Kurt nunca quiso y que a decir de Dave nadie estaba muy contento con el duro con la banda tuvieron un pequeño break entre las dos partes de la gira, Dave decidió irse a casa a descansar un poco y Kurt se fue a Roma con Courtney donde como sabemos fue hospitalizado en estado de coma cuando Kurt despertó Dave habló con él y le dijo no quiero que te mueras a lo cual, a lo cual Kurt le contesta que estaba penado que había sido un error, que había sido un Pequeño desliz lo que le había pasado. Un
4: pequeño desliz que me estés reclamando. La próxima vez no hay falla, ya no me vas a reclamar. Sí,
3: pues, se, me pasó, se, me pasó, se me pasó el Red Bull. Y pues sí, justo para eso eh, ya sabemos cómo termina esta historia en 1994. Y para los que no saben, vayan a los episodios de, de Kurt Cobain para saber cómo termina. Spoiler, Upsi. hay una escopeta en Estados Unidos. No.
4: Y una teoría okay. de conspiración de su esposa. se la dieron en la cajita
3: feliz de
2: McDonald's. El vato no tenía, pero pues la cajita feliz se la dieron y subo.
3: Pero él nos dijo que no. Uh, I don't have a gun. Fue sí. a la papelería,
4: fue a la papelería.
3: Me da sí. eh, una hoja, una pluma, un rifle. Y eh. una escopeta corta. Porque <risa> sí. le voy a usar. Para sí. Sí. Por favor, <risa> corta. Corta, por favor. <risa> es que si no, no, qué brazotes tenía cort Pero bueno, eh, supongo que los que les pedimos que se fueran para escuchar Cork Cobain ya regresaron porque viene, si no los voy a spoilear durísimo después de que Kurt muere
4: Dave Spoiler. no quiere tocar
3: música Spoiler. no
4: mames, Kurt, Kurt hoy murió? se murió
3: <risa> Dave no quiere tocar música no quiere tocar la batería Pat Smear que es el, el guitarrista que está del lado derecho tocando una, una guitarra con la bandera de Italia en el unplug de Nirvana, se retira de la industria musical al igual que Chris Novoselic, el bajista de Nirvana, pero en, en algún punto sí se retiraron, de hecho Chris se retiró y fue un godín por a lo largo de su vida hasta que regresó como a la música un poquito. En algún punto Dave se sintió motivado como unos ocho meses después y decidió juntar las mejores canciones que había escrito en los últimos, en los últimos años y que nadie había escuchado y se fue a grabarlas. Le costó una semana en el estudio para grabar él solo todo el álbum. Eh, decidió no sacarlo bajo su nombre para que la gente no, no supiera que o no dijeran que ah, es la banda del güey de Nirvana o es el güey de Nirvana entonces lo decide sacar bajo un seudónimo que es <risa> Foo Fighters <risa> he eh, no.
2: pensado en Dave, en Dave Grohl and the Shotguns pero así como que no sí. iba a pegar pues mejor sí, no,
3: dijo no Foo. creo que me van a acribillar no. peor eh, pero Foo por fighters, qué Foo Fighters es justo eh, el, durante la Segunda Guerra Mundial muchos pilotos de aviones comentaban que veían cosas extrañas en el cielo y demás, y que eran como que veían como alienígenas y estas cosas a los cuales a todos estos eventos les empezaron a llamar Foo Fighter, que eran los Foo Fighter, estos, estos güeyes que eran como ufos y pues de ahí es que lo sacan y toma el nombre de Foo Fighters mm. es que era Foo, decir como Foo Manchu o algo así, pero no es yo pensé no. que era
4: Foo de Kung fu. Fue Ajá, el, el fue, fu, 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 fu
3: y nada más dijo ¿cómo lo hago más original?
4: <ríe> Dije no, artistas.
3: Sí, muy fumancho el asunto, pero correcto. Después de esto, Dave recluta a Nate Mendel y a William Goldsmith, bajista y baterista de Sonny Day Real Estate, una banda que estaba teniendo sus primeros éxitos y que estaba empezando a que la gente realmente fuera a verlos a ellos en los shows. Eh, muy punk,
2: muy ponquetilla, eh? muy, muy ponquetilla.
3: Y justo eh, estaba como creciendo, estaban en su mejor momento, ya iban así como para romperla. Y en ese momento es cuando deciden deshacer la banda porque tenían un chingo de pedos, cosa que... Debió de haber hecho el señor Phillips del episodio anterior. Pero sí. bueno, ellos no lo hicieron y sabemos qué pasó. Eh, justo estaban estaba teniendo muchos problemas y fue cuando deciden aceptar en el momento la, la, la oferta de Groll y se, y se van aquellos dos. Nate en el bajo, William en la batería. Después de esto, Dave le marca a Pat Smear y logra que se una como segunda guitarra, ¿no? Eh, regresa a la industria musical, Pat Smear. Uh -huh. Con esta alineación, fue la primera alineación de los Foo Fighters y se unieron a Mike Watt en una gira, donde Mike era el estelar, el estelar de la gira, y de abridores estarían los Foo Fighters y Hovercraft. Hovercraft es una banda en la que estaba Eddie Vedder. Entonces, ¿cómo fue que tanto los Foo como, bueno, de Eddie Vedder y, y Dave World terminan tocando con con Mike Watt en una gira, pues es porque Mike quería que ellos formaran parte de, de su banda y que tocaran con ellos. Entonces le dijeron ahora le va, tocamos contigo, pero sí llevas a nuestra banda de abridor, de telonero. Entonces así que, que los Foo Fighters terminan estando en su primera gira junto con Mike Watt. Para Dave, los primeros pasos de los Foo Fighters fueron muy complicados, ya que tuvo que defenderse contra todo pronóstico. Eh, hubieron muchas. Eh, todas las entrevistas que tenían en ese momento era siempre le preguntaban a, a Dave, ¿no? Estaban ahí los cuatro sentaditos y todo el mundo era preguntas a Dave Grohl de de que si de, qué banda consideraba que fuera mejor, ¿sin Nirvana o los Foo Fighters? Eh, que si, Todas las canciones de, de, de ese disco, todo el mundo decía, esta canción habla de, de, de Kurt, ¿verdad? Es que porque dice esto, esto tiene que ver con Kurt. Todo, en toda entrevista no, no había... O sea, no había una sola entrevista que no mencionaran tanto a Kurt Cobain como a Nirvana. Eh, los fans empezaron, algunos empezaron a, a odiar a Dave porque lo sentían como un sacrilegio el haber sacado una banda y dejar a Kurt detrás. También eh, muchos lo criticaban de cómo se te ocurre estar tocando la misma música, el mismo tipo de música que tocaba Nirvana, que para mi gusto no son el mismo tipo de música. No
4: siento pero... que sea lo mismo. No, no,
3: no, no para nada. Ni en el primer disco ni en el último de los food, No tiene no. nada que ver con lo que hace Nirvana. Sí, no, no. Pero justo Dave, o sea, contestaba de pues qué querían, o sea, ¿a qué te refieres? Un, una banda con guitarras eh, estruendosas y, y poderosas, una batería súper ruidosa y potente, un gran bajo bien redondo y todo esto y letras, no sé qué. Pues es porque eso es lo que, me, eso es lo que sé hacer, eso es a lo que me dedico. Entonces sí. voy a hacer esto, ¿no? Y, y, y como bien decía yo, para, para mi gusto no tienen nada que ver una, una cosa con la otra, pero fue algo que le costó mucho trabajo a Dave. Con el paso de los tiempos fueron aceptando a la banda. Tan es así que, que el disco fue medianamente exitoso, si no es más hacia lo exitoso que hacia lo eh, El primero ¿verdad? de
2: fu lo bueno del primero de fútbol es el video de Big Me. El de Furos. Sí,
3: justo en una entrevista dice: Güey, por favor, dejen de aventarnos mentos al a, a a escenario cuando tocamos, por favor. Porque sacan un, un, unos mentos, pero dicen Furos, una cosa así. Y, y la gente ah, llevaba furos. mentos y se los aventaba hacia al escenario pobrecito. mientras tocaban, porque pues, era algo que sí. era representante de la banda. ¿no?
2: En el video salieron anunciando los Furos. y se Es una un situación video. cualquiera y al
3: final. Es un ajá. video muy del estilo de, de What My H Again, de, de Blingon Eritol. What's My H Again. Ajá, sí, que sí, sí. El de más tipo de
2: circunstanciales.
3: Sí, ajá. totalmente. Y que eran videos que pues, no, o sea, no tienen como una, esto una gran historia, solamente son esos güeyes haciendo pendejada y media. En Pasándosela bien. Sí, 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 Ajá, totalmente. Eh, sacaron un segundo disco que se llama The Color and the Shape eh, en 1997, el cual fue producido por Hill Norton, que anteriormente había producido varios discos de los Pixies. Lo grabaron en, en Beer Creek Studios en Seattle, según esto. Ahí les va la historia. Dave se fue a escondidas de William, el baterista, a un estudio a Los Ángeles para regrabar todas las baterías. Se lleva a Nate y a Pat junto con él. Les decía, eh, y esto lo cuenta Pat, Pat Smear, en, en el documental de Back and Forth, de los Foo, eh, les dice, oye, es que, eh, que le llamaban, oye, necesito que, necesitamos que vengas a regrabar tal canción. Ah, oye, pero es que esa ya la toqué. Sí, tú ven, es que Dave le hizo unos cambios y grabó la batería, ven, y que así era todos los días, todos los días le marcaban, y al final terminaron regrabando todo el disco, todas las baterías, todo se hizo desde cero, pero justamente estaba Dave en la batería.
4: Güey, ¿y por qué el culero no le avisó? Espera.
3: Eh, realmente... Eh, ya viste sí, que no es tan buena, buena gente. Sí, no, ah, no, no, Dave, ah, no, no es tan buena gente. gente. Navega sí, con, con la pinche fuerte, bandera. Eh, y yo lo amo el productor Gil Norton les decía a la sección rítmica le decían eh, le decía the rhythmless section la sección sin ritmo eh, porque no daban ninguna si bien eh, pues tanto Nate como William tenían experiencia en una banda y demás tocar y grabar en, en una en el disco de una banda que realmente ya tenía una fama o ya tenía o, la fuerza. Quiero eso, ¿no? Dave arranca desde, desde lo que, que donde quedan Nirvana y van para arriba, ¿no? Claro. Entonces ya estaban en. con productores de verdad, con disquera con presupuesto, con estudios chingones y demás. Y para ellos no fue tan sencillo. A Nate le costó muchísimo trabajo y de hecho después de eso se hizo súper metódico al momento de grabar. Tan es así que en los últimos discos él llega a grabar y así de una toma y ya, ya quedó, porque ya tiene súper estudiado lo que va a hacer. No es que llegue a componerlo ahí, sino ya sabe perfectamente qué notas va a tocar y lo hace. ¿no? Eh, si bien, no Nate no se me hace como el bajista más virtuoso del mundo, pero se me hace un bajista que cumple como el Bataco de Coldplay o como Chad Smith, que son los bataco, el Bataco de Red Hot Chili Peppers, son Batacos que cumplen, van en tiempo, hacen lo que tienen que hacer y no se les pide más y está increíble. Y creo que Nate hace muy buen trabajo en ese sentido. ¿no? Eh, un día Dave le marcó a William ya que él insistía mucho en él, que él tenía que estar en L.A. con ellos. No supo que se fueron a Los Ángeles. Entonces les marcaba. Oye, por eso es que yo tengo que estar allá con ustedes. ¿Qué está pasando? No sé qué. Un día Dave le marca a William y le dice que no, que, que no era necesario que, que, que fuera. No no te preocupes. No, solamente estamos regrabando. O sea, regrabé unas baterías y eso. Estamos acondicionando algunas cositas, pero no, no pasa nada. No tienes por qué venir. Después le pasa el teléfono a Pat Smear. Pa, eh, Nate, eh, William le comenta pues es que me dijo Dave, estoy un poco enojado me dijo que regrabó algunas baterías y demás Nate le hice algunas Güey, regrabamos todo el disco mm. no hay ninguna batería tuya en el disco William se enoja y evidentemente se sale de la banda eh, ah, justo o sea no
4: lo saca Dave él dice te vas a la chingada porque te mamaste
3: Dave le, le, le marcó después y le dijo Oye mira, fíjate William, me encantaría Que siguieras en la banda, me gusta mucho cómo tocas eh, Me gustaría que siguieras tocando En los tours con nosotros Pero definitivamente Las grabaciones las voy a estar haciendo yo A lo cual William le dice Pues no. yo no estoy de acuerdo, yo no voy a estar Y se sale de la banda Ok, pues es momento de regresar a Taylor Hawkins eh, Después de la salida de William Taylor escuchó que los Foods estaban buscando Baterista y recuerda que, sus, eh, recuerda que sus hermanos le insistían en que debía formar parte de la banda, cosa que le agradaba mucho. Y para su suerte, los Fu estaban muy interesados en su forma de tocar. Les encantaba ver la energía con la que tocaba en los shows de Alanis. Eh, pero ellos, al saber que Taylor, pues bueno, formaba parte de esta banda, como que estaban tristes de puta, que nos encantaría tenerlo, pero pues ya tiene una banda, ¿no? Entonces, sí. Dave acertadamente decide, decide llamarle. Para preguntarle si no podía, o sea, si conocía algún baterista que le pudiera recomendar para entrar a los Foo Fighters. Ah.
5: O sea, con jiridilla, eh.
3: con jiridilla. O sea, te digo, eso es, 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 mira, mira. Sí, 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 Oye, ¿no sabes qué me pasó aquí? <risa> <risa> Así le hizo Dave. Y pues obviamente el otro güey mordió el anzuelo mm. y le dijo, oye, pues es que yo, o sea, pues yo estoy interesado. Si me das, eh, si me dan la oportunidad, eh, déjenme hacer una audición y le entro. Dave le dice: güey, ¿te das cuenta que nosotros no, o sea, no estamos al nivel de lo que Alanis está haciendo? O sea, nosotros todavía no estamos ahí, no, no, no sabemos siquiera si vamos a llegar a eso. Y, te, y Taylor le insiste y dice: Güey, hazme la prueba. Creo que, que podría hacerlo bastante bien y me gustaría estar. Cuando se juntan por primera vez, Dave y Taylor, comentan que. o sea. Ahora Nate, el bajista fue desastroso. O sea, que lo primero que dijo fue de no, güey, no voy a soportar a dos güeyes iguales. Por favor, de con uno estoy bien sí, en sí, la sí, banda. Sí, ¿Por sí, qué tener dos? Si sí eran güey? parecidones, si sí eran sí, parecidones. Eran eh. idénticos en todo, güey, en todo. Y tan son así que se hicieron eh, mejores amigos en la vida. Son, o sea, fueron como hermanos. Eh. Yo siento que eso es algo inusual,
2: ¿no? Solamente son como que polos opuestos. Uh -huh. Cuando es alguien igualito a ti, cabrón, yo con la que más choco es con mi hija, güey, que es igualita a mí, güey, es mi némesis, güey. Entonces, sí. así como que, como que es, es algo inaudito prácticamente, güey, que un cabrón igualito a ti, ah, la madre, vamos
3: pinches gemelos, güey. Sí, sí. sí, es raro, pero cuando se da, güey, son inseparables, ¿no? Este, tenían un chingo de energía los dos, los dos tomaban mucho Red Bull, al parecer. Porque, <risa> este, Nate no quería que estuviera en la banda. Pero pues al verlo tocar y al ver la química que había entre todos, eh, pues lo único que dijo mm. es puta madre, pues toca súper bien, ni modo. güey Y Dave insistía en que tenía que estar, entonces pues se lo tuvieron que hablar y ya está, ¿no? Ese es como entra Taylor Hawkins a los Foo Fighters, eh, un güey que no le tuvo miedo a ser el baterista. De, de de Dave Pearl. Del mejor eh,
4: baterista.
3: Del mejor baterista del mundo. Le comentan justo que, que lo que le pasaba a William, y es algo que Dave también cuenta, Dave contándolo como chales y era una mierda de persona, es que cuando él componía una canción, él ya se imaginaba. O sea, no es que decía, ah, más o menos el ritmo tiene que ir por ahí. Él ya tenía escrita toda la batería en su cabeza. Entonces... Eh, Dice, pues está padre cuando estás trabajando tú solo, pero cuando estás trabajando con otros tres músicos eh, tienes que darle esa apertura que estos músicos le impriman su estilo y su género a cada cosa. no Entonces eh, Dave recapacita muchos años después y dice, chale, si fue una mierda. Por eso dice lo, lo que lo que leí al principio, que, que las cosas malas fueron muy malas, pero que las cosas buenas fueron muy buenas. Eh, refiriéndose a que este ese tipo de cosas que pasaron con, con con William no fueron las correctas y que también pasó con otro guitarrista al cual terminaron corriendo de la banda pero bueno eso lo vamos a dejar para hacer en algún una, momento pregunta vamos, una
2: pregunta una pregunta Chubi. ¿El, el bajista este Nate es el el pelirrojo el que sale así en, en el video es uno pelirrojillo o de quién barrita. era el? sí pelirrojo
3: super introspectivo ya ese güey ese ese güey es el, yeah. es wey, es el, el, el bajista eh, en, lo, eh, en uno de los primeros ensayos con Taylor, sí, es aduntro, la primera semana, y por ahí dicen como que es el primero. No me atrevo a decir que fue el primero porque no entiendo bien cómo lo, cómo lo menciona Dave, pero para uno de los primeros ensayos, eh, Pat llega y les dice: Oigan, pueden venir tantito dejando a Taylor sentado en su batería. ¿Por qué imitas a Pat
2: Smear? ¿Por qué imitas
3: a Pat Smear así, güey? Pues porque Pat Smear es así, güey. O sea, güey, <risa> Pat Smear es súper cagado, o sea, es, es una persona que no puedo dejar de ver cuando está en el escenario, wey, sí. es muy, se me hace muy cagado sí. desde que está en Nirvana, eh, pero lo admiro su trabajo me encanta, pero eso no le quita el que sea muy cagado, ¿no? Eh, eh, the Germs
2: wey. es chiquita rota que se aventaban, The Germs era su banda, sí, la sí, es su, su primera banda, ojalá. pero era,
3: era una banda de, de, punk, sí, de hardcore ácido, punk, wey, sí, ajá, era Sí, duro, y, y se era de sí. puteárselos los escenarios esos güeyes eran como los más locos de la escena, ¿no? y hay que entender que Pat era mucho más viejo, bueno, mucho más grande, es que, que Taylor, digo, que Dave que, y que todos los Foo Fighters en su momento entonces, RR, eh, pero fue influencia de ellos, totalmente Pat pero Smith fue entonces, influencia de ellos sí entonces, pues justo los llama los saca del, del, del lugar de ensayo y les dice que ya no quiere formar parte de la banda que ya se había cansado Cosa que para Taylor fue como fuck, tu primera semana en la banda y el guitarrista renuncia, claramente tiene que ver contigo, güey. Sí, claro. Entonces, no sé y, que... y el bajista no así como que. Si me lleva a la chingada, yo <risa> soy sí, sí, mío. Sí, sí. Maldito eh, río. De ahí este, unen a otro guitarrista, que fue el guitarrista que estuvo en la primera banda con, con Dave Girl. Una banda también como de Ska Punk raro. ¿Cómo es Punk? Eh, la banda que justo deja para entrar en Nirvana no recuerdo el nombre eh, pero este güey también lo terminan corriendo estuvo súper chido la, la, cómo se pasaron la estafeta en escenario tocaron en una en una como terracita estilo Beatles y cuando así toca la primera canción Pat Smear y de ahí dice, bueno, este, agarra el micrófono y, y esa canción que tocamos fue mi última canción con los Foo Fighters y con ustedes, France, no me acuerdo el apellido. Y ya, y, y entonces sale el otro güey, le da la guitarrita, agarra Pat, se sale y se sale de los Foo Fighters. ¿Eso, eso para ti es retirarse con honor?
2: Claro,
4: hasta
3: eso tiene Pat Smith. Bueno, pues le gusta el drama, ¿no? En todo sí, claro. <risa> mama, un en señor. Drama. Tan es así que regresó otra vez a los Foo Fighters y ahí sigue. Actualmente está en los Foo. Hay sí, una sí, disculpita,
4: claro. estaba enojado.
3: Le, le mama, le mama. No, estaba cansado. Estaba cansado. Y ahorita le, le voy a hablar un poquito más de ello. ¿no? Dos años después de la unión de, de Taylor a los Foo, eh, te voy a contar un chismecito. Ahí viene. Taylor estuvo a punto de formar parte de los Guns N' Roses. ¡Ah! Eh, cuenta que un día su mamá pero le llamó. Los pero Roses pero, pero, pero no no en es. los 90 estaban muertos los Guns. Exacto. Después del 93, ya. Ahí voy, ahí voy. Estamos hablando que esto, si, si, si Taylor se unió en el 97, creo. Ajá. Sí, claro.
4: En el claro, 97 claro. se si a
3: los Foo Fighters. Estamos hablando que esto fue en el 99. Eh, cuenta Taylor que le llamó un día a su mamá para decirle que un miembro del equipo de Axel Rose quería contactarlo para hacerle una oferta y dice Taylor, Axel estaba intentando reunir una nueva versión de Gonzalo Roses y creo que estaba buscando personas querían saber si entraría ahí y probaría o algo así, fue como algo de otro mundo por lo cual eh, Hawkins decide marcarle a Roger Taylor para contarle y saber cuál era su punto de vista y ver qué era lo que pensaba eh, ahí podemos ver que desde muy joven Roger ya era amigo de... de, de digo, Taylor ya era amigo de Roger. De Taylor. De Taylor, Ajá, de, Taylor de Taylor, vamos a decirlo. El de Taylor, los fútbol, el de Queen. <risa> sí, ya. Eh, entonces le marca y le dice, ¿no? Eh, le cuenta toda todo la situación. A lo que Roger le contesta contándole una historia similar por la que le había pasado cuando Ian Hunter y Mick Ronson, miembros de Mod the Hoople, ¿tú ubicas esta banda, Jorge?
2: Mont de Hopple es una ah. banda de los sesentas,
3: sí, cómo no? Que era muy, eh, lo conozco
2: muy poco, pero sí, era eh, muy psicodélica también.
3: Uh -huh. Y era una banda que realmente para cuando estaba empezando Queen, eh, eh, tenían mucho más fama que, que Queen. Sí, Y claro. estaba, o sea, Era yeah. ya una banda como icónica en Gran Bretaña. Eh, entonces le marcaron eh, y estaban armando un grupo y por eso querían que, que Roger Taylor se uniera a la banda. Eh... Y justo le dice a, a, a Taylor que le cuenta que él no podía imaginarse en el escenario y no ver, o sea,
4: no ver a Freddy
3: y a Brian May ahí, ¿no? Entonces, que justo pese a que Queen no, no, había tenido, no había obtenido tanto éxito, les dijo que no y se quedó con Queen y creo que fue una decisión <risa> acertada. Y a, a, ya después, contando la historia, pues evidentemente Taylor Hawkins dijo, pues bueno, me Entonces quedo, es que... ¿no?
2: Terry Hawkins, ¿sí? ¿sabes qué? Dave, gracias, me regreso con Alanis. Sí, Dave, ¿qué crees, güey?
3: No, pues me contaron,
2: me contaron con una Silvia, historia, güey. Me voy con Silvia. Eh, con Silvia.
3: No, dice que, que Roger Taylor le dijo, te veo a ti y a Dave en el escenario y hay algo que no puedes comprar ahí. Hay algo entre ustedes que podría no estar con Axel Rose.
4: Du, 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 du. Oye, te, tengo un amigo,
2: tengo un amigo que odia a Guns N' Roses al igual que yo, este, y dice algo muy cierto, dijo, uh -huh. no mames, el baterista de Guns siempre es el mismo remate en todas sus canciones. Y dije, nada, no es cierto. siempre es, tun, tun, tu, tu, tun, Siempre es lo mismo, tun, tun, tu, 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 cierta pues, cualquier canción de Guns. Es cierto cualquier canción de Guns. Aquí, <risas> Imagínate la chamba del vato de, de, de Taylor Hawkins ahí. <risa> o sea, haber sido como de primaria, güey. Sí, güey, no mames. Hubiera no, deseado
4: pues, no haber funciona. tomado esa decisión.
2: Y para Un saludo a, Rola, a Rolando. Si me estás escuchando, Rolando, tienes ver, toda
3: la razón. Besitos en, en, en tus ver, pompis. También en las de, él, ¿cómo no? Sí, yo creo que, que hubiera sido algo muy aburrido, güey. Y luego, Palo Diva, que era Axel Rose y, de, y demás, pues yo creo que hubiera estado muy cabrón estar ahí. Qué bueno que no lo hiciste, Roger. Y gracias por seguirnos, FU. Bueno, por haber seguido en los FU. Eh, eh, al poco tiempo después de que Chris... Subiera, no, no, no. Eh, Taylor. 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 ¿Sí? ¿Sí, Roger? ¿Sí, sí. No, bueno, de hecho una vez Roger Taylor tocó con los Foo Fighters. Tocaron una canción de Queen, eh, creo que fue Somebody to Love, donde Roger Taylor se unió en la batería y Taylor Hawkins pasó a cantar. Eh, eran así, súper amantes, súper chiles, güey, entre ellos dos, ¿no? Se admiraban demasiado. Ok, como les contaba, al poco tiempo después de que, de que Chris uniera, las cosas en el tour empezaron a cambiar. El alcohol empezaba a tener mucha presencia dentro de lo que hacían en la banda. Botellas en el escenario, en los videos. Y en realidad era algo que. que pues que no se veía ni. Y, o sea, que se veía y se sentía como normal. Empezaron con un shot antes del show, el cual poco a poco se empezó a convertir en 10 shots antes de tocar. Empezaron a emborracharse antes de subir al escenario. Las cosas siempre eran igual. Fue justo cuando empezaron con un tour de. de de arenas, de estadios entonces decía, pues es que todos los estadios se vean igual, todos se ve igual todos éramos lo mismo, el set era, era lo mismo y Chris comenta, Chris el guitarrista que entró eh, después de Franz, comenta que, cada, eh, que tal vez esa, esa es la razón por la cual muchos músicos terminan mal, eh, porque hay que mantener la diversión, hay que mantenerlo divertido ¿no? entonces, como todo era siempre lo mismo, pues estos güeyes empezaron a estar empezar ah. pedos todo el tiempo y este camino evidentemente no tuvo un final feliz. Eh, Taylor tenía un problema con las drogas. Dave y él eh, lo habían platicado en algunas ocasiones. Dave le decía que lo amaba como un hermano. Le decía, no soy un policía ni tu papá, pero estoy preocupado por ti. Eh, hasta que el momento revienta. Una noche de agosto del 2001 en Londres. Fueron a un bar frente al hotel. Dave se regresó temprano. Ah, eh, se salió de la fiesta, ya se quería ir a su cuarto y se fue. Y por la mañana fue despertado con una llamada de teléfono, que yo creo que nadie quiere recibir una llamada así, comentándole que Taylor iba camino al hospital por una sobredosis de heroína. Ah, ¿Qué en drogas trabajo? manejaba
4: ah. parte de la heroína?
3: No hay mucha información. Eh, de... Al menos yo no encontré, pero pues era cuestión de alcohol. Eh, está cagado porque justo en el documental de, de Back and Forth no no dicen qué droga es, dice Chris, creo que Chris comenta así como, ah, es algo como algo como que parece heroína. Eh, algo como, como uh, lo, no, lo, no lo vendió, no lo vendió un tal Heisenberg. Sí, <risa> Dave, luego, luego, Dave dice, es que Taylor estaba en las drogas o algo así. O sea, como que sí tal vez es eso que dicen, no? Como que Dave siempre fue el, el niño bueno eh, o esa imagen quería vender. Y, y siempre mantuvieron como esas cosas dentro de la banda. Entonces, pues sí, fue una sobredosis de heroína, fue algo que estuve buscando y al final encontré, que fue? Lo encontré en... Todo robusteza mi metería. Todo robusteza y metería. Este, o creo que en... Que, en, que, que no alcanzó a cubrir, a pagar,
2: a sobornar. De no, ni.
3: creo que fue en una, en una escena eliminada del documental. No estoy seguro, pero creo que fue en eso. Y, y también le, ahorita el relato que les voy a leer, que es tal cual algo que, que cuenta Taylor, no está en el documental. Hay que buscarlo en internet, que son las partes eliminadas del back and forth. Encontramos esta parte. no eh, Taylor estuvo dos semanas en coma. Al despertar, cuenta, cuenta Dave que le dijo, que o sea, que agarró y le dijo, güey, todo va a estar bien, vas a ver, todo chingón. A lo que Taylor agarró y le dijo, fuck you. Ah, no, no, le dijo, fuck off. no O sea, como, güey. Entonces, en ese momento, Dave agarró y dijo, güey, todo va a estar bien. Se siente bien este cabrón, no pasó nada, ¿no? Eh, Oye, pero, entonces, pero
2: qué cabrón para Groll. O sea, ya, ya había vivido algo similar, güey. O sea, ya tiene la... O sea, pues es que no es algo similar, es exactamente
3: mano. lo mismo. O sea, le pasó a... A, 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 a un Kurt, güerito. A Kurt, un güerito de su banda, ¿Eh? le pasó, que era su muy su compa. Este, le pasó estando en Roma, acá les pasó estando en Londres. Eh, y pues, si sí está cabrón, afortunadamente este güey vivió y no se suicidó al poco tiempo eh, Yo creo que no tenía, estuvo, no, no, digo, no tenía los brazos tan largos no, no, no tenía los brazos tan largos De hecho tenía la misma pistola En la Londres tenía guardada, no venden, ¿eh? no venden
4: o sea, en este, Londres pistolas vivo. en las papeles sí, en la,
3: en la sí, cajita no. feliz, güey Entonces, eh, yo creo que Dave sí estuvo como todo ese tiempo... Muy a las vivas de ver qué este cabrón iba a ser, ¿no? A ver si no se, también se le suicidaba o, o pasaba algo. Qué
4: pinche. Ansia, eh,
3: después de eso, Taylor comenta que. Bueno, les voy a leer un, el extracto, así tal cual, la traducción que hice de, de, la, de, la, de la parte eliminada del documental. Realmente pensaba, tenía este estúpido ideal, al igual que muchos chicos veinteañeros que tocan en bandas de rock, que piensan que necesita ser una especie de Kid Richards o alguien así. Que tienes que ser así, tienes que sufrir por tu arte, tienes que ser torturado y oscuro, tienes que estar trastornado para ser cool. Y yo personalmente me di cuenta que todo esto era una mierda. Y me di cuenta que para ser un buen baterista tienes que ser un atleta, tienes que cuidarte, tener una buena vida. Ahora tengo hijos y una esposa y soy muy normal. No llevo el supuesto estilo de vida de una estrella de rock, para nada. No, no vamos a las fiestas en Hollywood, los contactos de mi celular no están llenos de actores y esas cosas. No llevamos ese tipo de vida. Es genial y es sano. Me gusta. Si pudiera dejar de fumar cigarrillos, sería el retrato vivo de la salud. Después oh, de esa oh, overdose, eh, se presume que Taylor estuvo sobrio eh, hasta, su día, hasta el día de su muerte. Cosa que vamos a poner entre comillas el estar sobrio como en de o sea, juicio. Ve, ve, 20
2: años sobrio. Ajá fue en 2001 la, la, la primera...
3: la 2001 fue esto y él en 2022 fallece. Entonces sí, justo 21, 21 años que podemos poner un poco en tela de juicio porque qué es, estar, qué es estar sobrio? Por lo que entiendo, si ¿sí tomaba <risa> y el chuy chingándose, chingándose la cheve. El ¿Qué chingándose
4: ¿Qué es? ¿Qué es estar sobrio? ¿Qué es estar sobrio?
2: ¿Qué es estar sobrio? si viste es a... nada. Oye, <risa> ¿sí viste esa movie, güey, de los maestros que se empiezan a empedar para funcionar? Que la teoría está del, del filósofo noruego, que supuestamente el, el, el ser humano funciona mejor con .04 grados del alcohol en la sangre, no. y que estos maestros es como, son como daneses, empiezan no a empezar que cosas, como que, como que a, a medirse así como que, a ver, ahí estoy en mi pedo, y les empieza a ir poca madre, güey, en su vida, güey, con su esposa, en su profesión, todo el pedo. Wey, y
3: luego pasan ciertas consecuencias. Estás esta, viendo no, cómo no me, soy. No me acuerdo. Estás el viendo cómo soy y me das fundamentos Exacto, científicos, <ríe> científicos y filosóficos para refutarle a todo el mundo el por qué debería de estar tomando todos los días. Che,
2: checa la, checa es, es con este güey. No, está muy bueno. No me acuerdo el nombre ahorita, pero luego
3: me la mandas y también para ponerla en la descripción sí. del, del episodio. Sí, justo que, que es, es algo que yo pensaba, ¿no? O sea, yo cuando tocaba, digo, vaya, dejé de. Estuve tocando en una banda con lo, el mayor tiempo con una banda que estuve, fue pues desde los 14 hasta los 21 años, más o menos, 21, 22. Eh, claramente, cada que tocaba tomaba una cerveza, me echaba un caballito de tequila. Eh, luego teníamos la botella de, de Jack Daniels y nos metíamos eh, somos a tocar. Rock ah, somos rockstar, ¿no? Pero es algo que siempre digo, vaya, no tocaba ni todos los días. Ni siquiera todas las semanas, o sea, era como cada 15 días, vamos a decirlo. Eh, pero pues sí es muy fácil el tener. Yo cuando estoy en el escenario siempre tengo una cerveza al lado, siempre. Yo ¿no? también. Entonces, Yo
4: cuando, cuando estoy, estoy en el escenario, en show, cuando hago show, me ah. tomo dos whiskies antes de subir al escenario, siempre porque ese es mi límite y un par más cuando se acaba el show.
3: No, yo cuando se acaba ya no los cuento, pero sí, previo a si sí, tengo como un tequila este, y dos chelas, ¿no? Y una chela en el escenario. Y si se me acaba, me llevan a Oye, me hay, a, que, hay, a hay que hacer ese experimento
2: rano. social aquí en Averiados, güey. Hay que, hay que
3: pegar. Hagamos el episodio, el Drunk History. Güey, es ¿sí poca <ríe> madre hacer un Drunk History, güey, de, de musical. No te estamos robando sí, los ¿sí? derechos de <ríe> canal que seas.
5: <risa> Esto es en
3: música. <risa> sí, estaría bueno. Entonces es lo que es como lo que contaba, ¿no? Hace rato creo que que no es algo, o sea, tú no lo ves tan mal, ¿no? El hecho de que pues te chingas tus shots y demás, pero pues el problema sí empieza cu cuando ya alguien de la banda tiene un problema que es un poco más grande, ahí sí las cosas siempre hay pues, terminan en dos semanas se en coma en un hospital, ¿no? Entonces ojo ahí y mucho jugate. <risa>
4: <risa> creo que en esa brecha generacional hay gente que no va a entender el chiste.
3: nadie mm. nos pónganos quién lo, quién lo entendió y quién no. Ok, pues dos meses después de la sobredosis de Taylor, los Foo se, reun se reunieron en el estudio para grabar el siguiente disco, pero las cosas no salieron como querían. No estaban listos y nada fluía. Terminaron el disco, pero no estaban seguros de que quisieran que alguien lo escuchara. Y así tal cual lo dice Dave, no estás... Bueno, creo que... Quería que alguien escuchara este ese disco, ¿no? Ajá, se lo dieron al manager, John Silva, y él les dijo que lo podían sacar, pero que no veía cómo es que podían vender alguna sola copia. Entonces deciden no sacarlo. Y de ahí eh, tuvieron como un periodo en el que estuvo, estaba como activo, ¿no? La banda. Eh, tenían ya contratos pagados. Eh, uno de esos contratos era Coachella. Días antes de esa actuación, durante un ensayo, tuvieron una gran discusión, los no FUM. Eh, Chris fue el que empezó con, eh, diciendo, ¿no? o sea, empezó con el desmadre diciendo que el ambiente estaba tan tenso que lo podía cortar con un cuchillo y ahí todos empezaron con una gran pelea no, una pelea que sí era muy fuerte entre todos pero que en lo general era entre Dave y Taylor, que era, era como lo, lo principalmente ellos eran los que estaban discutiendo eh, para ese entonces Dave había empezado a estar de tour con Queen of the Stone Age como dato curioso, iban a tocar un día antes en Coachella, que los Fu eh, dentro de esto se empezaron a reclamar que Taylor no había ido a ver a Dave con los Queen of Stone Age. Eh, Taylor no estaba muy de acuerdo con que él después del evento con el que él había vivido eh, simplemente le estuviera tocando, o sea, o que le reclamara eh, que no lo apoyaba por ir a verlo tocar como baterista de otra banda. Eh, y después de varias cosas que discutieron, al final Taylor le dijo que iban a terminar con los compromisos que tenían, eh, que eran varios shows y el disco, y después de eso eh, la banda se desintegraba. Eh, a lo cual Dave ace eh, aceptó, eh, y todos estaban en ese, en ese entredicho. Tocaron en Coachella. Eh, un día antes de eso, Taylor fue a ver a Queen of Stone Age. Ganó, ganó Dave <ríe> en, su, sí, en su guerrilla. Ya vi. Eh, el día que le tocó a los Foo Fighters tocar, Tocaron súper bien, tocaron increíblemente bien. Eh, les fue bastante... O sea, les fue tan bien que, que llegaron a un acuerdo de darle otra oportunidad a la grabación del disco. Y el plan fue irse a Virginia para juntarse y llamear un rato, ¿no? Eh, en esa sesión de jam, cuando llegan todos eh, en Virginia... <risa> Ay, a llega... Llamear,
2: llamear de jam, güey. Yo pensé que Ajá, llamear jam, de... Jam. <risa>
3: ¡Llame! No, oh, no, no, chale, chale, llame, chale, llame. No, con oh, bueno, ¡I wanna love you! Oye, güey, sí. acabas de casi morir por drogarte mucho. ¿Qué te parece si nos contamos en poquito? ¿Por qué en no, nos juntamos eh, a no, 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 adicción, no, 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 justo Dave llega a esta sesión de no, con una canción nueva que es Times Like This eh, que es una de las canciones más icónicas de los Who Fighters y justo lo que dice es, eh, o sea, habla de los días en los que la banda había estado inactiva, que había estado como desaparecida y que Dave no se sentía completo en esos días. Entonces de eso trata esa canción.
4: La música ayudando a superar los traumas. <ríe> como
3: siempre.
2: Esa fue la que tocó cuando recién murió, ¿no? O sea, con, con la que se le quebró la voz, ¿no? que este, recién falleció
3: Taylor. Sí, tiene sentido. Que... Porque fue
4: después de su...
3: Sí. Porque fue una canción eso...
4: creada después de la, de, de, la,
3: de, la, de la sobredosis y después de haberse peleado y después de haber estado separados y pues ahora sí era una separación que no tenía remedio, ¿no? Entonces...
2: Yo, con... yo en lo personal ahí le perdí la, la, la pista o a sea, eh, con con el primero... Lo seguía después de Color and the Shape. Me encantó, cabrón. Creo que tiene canciones escondidas muy buenas. Digo, no se diga Everlong, se diga este, uh -huh. My Hero, todas estas. Monkey Ranch. Luego, Monkey Ranch. Es ese, 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 ese... One last thing before I, I never want us. ¿Cómo lo canta? No, y la batería increíble? es
3: impresionante, güey. Impresionante. Hay por ahí en internet un track de, la, de un stem de la batería solita. Vayan, búsquenlo. De verdad, es... Una joya. Ya, eh, eh, pero no
2: es, Taylor Hawk, no es Taylor Hawkins el que lo toca en el disco, ¿ah? ¿eh? No, es Dave. Es, ya, yeah, es, es Dave. Él lo grabó,
3: mm -hmm. regrabó, ok, ya. Yeah. Sí, justo Dave. ese disco fue el okay. que regrabó él. Fue
2: ese. Fue, ¿Mm? No, no el primero. Ya. Yeah.
3: No, el primero lo okay, grabó luego... todo, Dave. Todo, 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 ah, sí, todo. Sí, sí, y lo sí, que sí, está, sí, lo que suena ahorita, todo es Dave. El segundo yeah. regrabó las baterías, grabó guitarras y grabó voces. Ya. Yeah. Y luego
2: sacó el de, el de you Got Nothing Left to Lose, algo así, ¿no? Uh -huh. Donde viene la de Learn to Fly y la de este Breakout. Ya mucho más pop rock.
3: Rock de estadio.
5: Rock de sí, estadio.
2: Pues sí, rock, uh -huh. stadium rock. Sí. Y, y el video de del, del, del Learn to Fly es buenísimo. Este. Es buenísimo. Cuando, cuando todavía podías hacer parodias... De, 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 de gente, güey, sin que Ay, se ofendieran. Donde la
4: gente todavía ah, se reía de otras cosas. Sí,
2: chistro, sí. Donde sí se podía no secuestrar un avión y no pasaba nada. Sí, güey. No, no, aparte, o sea, prácticamente fue este este premonitorio, güey, de lo que pasaría un par de años después, ¿no? En el 2001. Sí. <risa> Poquito.
3: Le faltó eh, poner no, le faltó, a los le, talibanes. <risa> eh, no, no, a los talibanes, pero todo lo demás sí, sí fue como, güey. No, aparte me encanta cómo salen al final este Jack White y el otro güey con The Tenacious D. Uh,
4: Jack White. <risa> que, que de Jack hecho White. Jack
3: White es el que echa la droga. Eh, 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 sí, todo eh, el pedo. Sí, sí, sí. Eh, y bueno. después de
2: ahí, después cuando sacan este disco, que es el que creo que estás diciendo tú, es cuando les pierdo la pista los FUN. Pero voy a retomarlos porque si a ti te gustan, Chubi, es Vale Uy, y es que entonces. el disco
3: que viene de ahí, después es In Your Honor, es un disco doble que hicieron donde el lado A es la típica alineación de los Fu y el lado B es un set acústico. Son los ah. Fu en acústico, okay. tocando canciones compuestas para ese pedo y de ahí se fueron a, a hacer un tour que se llamó... un Unplug 2! ¡No!
2: Okay.
3: Oh, ah. Chingado, no puede ser que me olvide. No, y hoy estuve no, 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 escuchando pero, todo el disco. Fue en el Pantages, fue en el Pantages, el, el, el teatro. Pantages, perdón. Ahí en, en, en Los Ángeles. De, de, another de... Round, Another Round
2: se llama, ya me acordé, la película se llama Another Round. Ya. Yeah. Es con, es con Matt Mikkelsen. Sí. Chequenla.
4: Te iba a decir que sí era esa, pero como no la vi.
2: Another no, no, lo Uy, no, lo he visto. no, no,
3: no, 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 sí, chingona chingona. Ok, ya, ya, ya lo, lo, lo investigué, es Skin and Bones, se llamó el, el okay, como okay. el tour que hicieron, Puta, es un discazo, güey, el tour que hicieron es impresionante, creo que si pudieras echártelo, lo podrás disfrutar, es, okay. son los Foo diferente, de ahí para mí el mejor disco de los Foo Fighters es, es Wasting Light. A mí me, me volvió loco ese disco. Y bueno, sí, realmente creo que... que, que que Taylor, eh, o sea, lo que hizo con los Foo fue algo bastante grande, pero no solamente colaboró como baterista en los Foo, sino también fue compositor y vocalista. Eh, eh, hay algunas canciones también que
4: ¿Otro en el, disco? Eh,
3: justo en el, en el disco que, que es igualito, que te digo. es igualito. Dave
2: brown es un clon. sí, sí, sí. Sí, sí no, no, y tocaba enguevo. la
3: guitarra, y tocaba el piano un poco y demás. En este disco que te digo eh, toca eh, la guitarra en una canción y canta en otra. Eh, creo que es Cold Day in the Sun en la que en la que él canta. Y Dave se pasa a la batería. Eh, bueno, además de su trabajo con los Foo, Hawkins eh, lanzó varios álbumes en solitario. Su primer álbum en solitario se llamó Kota, que fue lanzado en el 2004. Eh, presenta a Hawkins justo en la voz y en la guitarra. Eh, de ahí lanzó un par de discos más. Uno en 2010, que se llama Red Light Fever. Y en 2019, Get Money, que fue el último que sacó como solitario. También ha colaborado con otros músicos y bandas, inclu incluyendo Cochid and Cambria. En el cuarto álbum, ah, esa banda buenísimo es, buenísima. el volume 2, el No War for Tomorrow, el disco del 2007. Eh, que eh, es el de Taylor Hawkins. Ah, eh,
2: sí, por, por pedos contractuales con el baterista anterior, ¿no? Correcto,
3: acá, acaban de meter un nuevo bataco, pero ese güey por cuestión de su disquera no podía grabar y entró Taylor a grabar. Eh, sí. Colaboró con Slash y con una banda que se llamaba Chevy Metal, que era una banda de él. Chevy, Chevy Metal. Ajá Y hacían covers de los 70s y los 80s Hay un dato curioso, una vez eh, Dave Grohl, Rami El güey de los teclados de los Foo Fighters Y, y Chris, el guitarrista Se presentaron en, en California Así como Chevy Metal eh, Y justo eran Chevy Metal, te digo, eran dos güeyes E invitaban a músicos Los músicos invitados fueron Dave Grohl, Chris y, y, y Rami Entonces tocaron Más de la mitad de los Foo Fighters Sin que nadie supiera eh, el, el lugar no se, no se corrió la voz Hubo muy poquita gente eh, Y wow. creo que pudieron disfrutar A, a, a los Foo Fighters de una manera distinta Qué chulada sí eh, Después de todo esto eh, El 25 de marzo del 2022 Hawkins muere Con 50 años de edad, de edad Con 50 años de edad En una habitación de un hotel que se llama Casa Medina en Bogotá, en Colombia eh, esto ¿Quién sabe a... por qué?
4: ¿En Colombia y por una supuesta qué? sobredosis? ¿Dijiste?
3: Eh, no, 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 no. no. Eh, justo el... esto fue unas horas antes de un show que tenían, que se llamaba El Festival Se llama Stereo Picnic. Estaban en un tour latinoamericano. Es como el tour que ahorita canceló Blingo tú. Uh -huh. Es exactamente el mismo tour que tuvieron ellos. Estuvieron en Lolapaluza, bueno, vinieron a México, después Lolapaluza, Chile, Lolapaluza, Argentina. Eh, un festival que no recuerdo cómo se llama en Paraguay que no pudieron tocar los FU porque hubo inundaciones y hubo, o sea, imposible para tocar para los FU porque no podían llegar los fans al, al show y demás. Entonces no tocaron, que justo son los videos donde hay una niña fuera del hotel que está tocando la batería y baja Taylor y ah. se toma fotos con ella y la graba y ah. le firma todo y demás. Eso fue. Un día antes o dos días antes, no recuerdo bien. de ¿Cuánto su
4: valor va a tener esa batería?
3: No, no mames, ¿cuánto valor? O sea, justo los papás de la niña de, los entrevistaron, ¿no? Cuando muere Telo y dicen, güey, ¿qué van a hacer con la niña? Le dicen, es que no sabemos cómo decirle. Creo que no le vamos a decir. Habla del papá
2: de Jordi, habla del papá de Jordi, güey. Sí. <risa> Eso es que
3: es <risa> eh, sí.
4: Eh, según un comunicado. ¿Cómo? ¿Cómo sacarle provecho
3: a tu hijo? Sí. No. Según un comunicado de las autoridades sanitarias locales colombianas, se hizo una llamada a los servicios de emergencia porque Hawking sufría de un dolor en el pecho. Al llegar a la atención médica fue encontrado sin vida. Ah, caray. Se dice que Taylor bajó, o sea, bajó a hablar con, con el, el de recepción para ver algo de la contratación. Habló por teléfono para ver algo de la contratación de, de, un, de un canal de pago por evento. y bueno. Eh, bueno, más bien como de un canal de streaming. Sí, no, no era, no sonaba algo porno, pero no era de un servicio de streaming. De ahí este, bajó a recepción a hablar, no sé qué, no me acuerdo qué, no lo tengo ya un año después, cómo se te olvidan las cosas. Eh, que no había hablar, Red Bull no en su cuarto. Eh, el recepcionista fue la última persona que lo vio vivo. De ahí vuelve a subir a su cuarto y... Ah, bajó porque le dijo que le tenía un dolor en el pecho, que si podían llamar a una ambulancia y de ahí como que las cosas se tardaron un chingo, eh, no estoy culpando a Latinoamérica, me caga que mucha gente norteamericana culpó a Latinoamérica por la muerte de Taylor que porque la respuesta no fue tan rápida y que no, los paramédicos son pendejos y demás, para nada, ¿no? Eh, creo que, que el pues la única, el único culpable de la muerte de Taylor es Taylor pues Taylor eh, de según un estudio forense, se le encontraron 10 sustancias estupefacientes en el cuerpo, entre los cuales eh, había opioides, benzodiazepinas, antidepresivos, tricíclicos, THC, alcohol, entre otros. Hay una nota medio amarillista de qué fue lo que se encontró en el cuarto de Taylor Hawkins, ¿no? Eh, y dicen que había botellas de alcohol, eh, creo que de vodka, había como muchas cosas acá bien extrañas, ¿no? Eh, no sé, no hay un, un como un veredicto real. Hay muchas versiones. Se dice que en la autopsia vieron que el tamaño de, del corazón de, de Taylor era el doble del tamaño del corazón de una persona normal, tiene el doble de peso. Eh, pero a esto... Eh, previamente, o sea, era algo que Taylor ya sabía antes, ¿no? Justo en los forenses dijeron que seguro eso, eso era por o la sobredosis que tuvo en el 2001 o por la sobredosis que tuvo en ese momento. Eh, cabe destacar que, que la, que la el, como el caso de muerte, bueno, la, la razón de muerte, ¿cómo se le dice?
5: Sí, sí el, la, 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 causa, la causa de, causa de, de el, muerte,
3: ah. la oficial, es por una cardiopatía, o sea, por un infarto del, del infarto. corazón. Ajá. Eh, justo en una entrevista para los Rolling Stones para, con Brian Hyatt, eh, les voy a leer tal cual como fue la entrevista. Le, le comenta a Hyatt, te ves bien. No? Eh, Taylor le dice, tocaba bien la batería ayer, estaba cantando bien, ¿qué onda? no? Y le dice, no, 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 o sea, todo bastante bien. Y a lo que Taylor le dice, pues estoy bien, capté el mensaje, que era muy importante. Eh, y tengo suerte, tengo suerte de haber captado el mensaje en el momento adecuado así que sí, estoy sano, estoy bien tengo infecciones en los senos paranasales muy, mal, muy malos y me acabo de entrar por mi médico me hice todos los análisis de sangre análisis de sangre y me revisaron todo el corazón y me dijo, amigo, estás de una forma increíble tu corazón es grande porque haces mucho ejercicio, es como el corazón de un corredor, y eso está bien lo único es, dijo creo que tienes apnea del sueño y mi esposa que siempre dice que ronco y hago ruidos extraños mientras duermo y esas cosas. Eh, justo... Percusiones latinas. Mientras <risa> 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 duerme. Percusiones durmidas. este Justo en esa entrevista también le pregunta el, el entrevistador por su constante estado de ansiedad generado por los conciertos a lo que él contesta que siempre, siempre, siempre están presentes. Bueno, está presente esa condición. ¿no? Eh, se dijo mucho, se dijo mucho de su muerte. Se dijo que... que que era por la depresión que tenía y que él por eso tomaba mucha medicina, que era por o sea, medicinas eh, recetadas. Salió una persona un, eh, eh, con tal cual con el... Con el con el examen forense a decir, con bueno, es que esta ajá. medicina es por esto, esta medicina es por esto, esta medicina, y todas son medicinas recetadas. Y dicen, puta, es que si tú te mueres ahorita, tú tienes más de 36 químicos dentro que son estupefacientes. O sea, como muchas cosas. Yeah. Especuló o sea, no, mucho. No, no
4: necesariamente son de drogas, son medicinas ajá. que traen, ¿cierto? Correcto.
3: También Taylor tenía, tenía una situación, tenía como una cuestión de, de un dolor crónico, que es lo que comentaba al principio, el hecho de. de por la energía con la que tocaba la edad que tenía el tour tan pesado que traían constante durante tantos años. Los Foo eh, se unían a la banda, o sea, eh, tocaban si se iban de tour y si iban de tour 10 meses seguidos o más tiempo, ¿no? Entonces, realmente sí era, sí era, o sea, es una presión bastante fuerte estar en una banda como, como los Foo Fighters y creo que fue el cúmulo de todo esto lo que, lo que hace el que Taylor ya no esté con nosotros en este día y que hace un año haya partido. En honor sí. a, su,
2: a su partida este, estamos teniendo este podcast, Shubi. Yo pensé que decir, en honor a su partida
3: hermano. estamos por partir nosotros porque se ha acabado de En honor fue...
4: a su partida le vamos a mandar a Shubi una caja de Kleenex. Por
2: favor.
3: No ya tiene, que... algo lo,
2: tiene algo en los Estoy senos formado, paranasales. No
3: crean que quiero llorar. ¿eh? Este, tiene
4: una infección en los senos paranasales, Shubi, por
3: está así. Es justo por eso. <risa>
4: Y sí, justo, bien.
3: No, o sea, no quería morir y se lo, hizo, se lo hizo ver a mucha gente. Antes de eso, mandó mensajes a gente de James Addiction. Les dijo, cuídense entre ustedes y yo me cuidaré. Nos vemos en Sao Paulo y van a tocar juntos. Eh, Miley Cyrus fue quien tocó en lugar de los Foo Fu. Fue como el, eh, la banda estelar y le dedicó el show. O sea, habló con, con mucha gente, como de wey, chido, ¿no? Esto hay que salir adelante. Mandó notas de voz y fuck, se muera a los días pero bueno, Milorks, con esto podemos empezar el cierre.
4: Pues estuvo bueno, estuvo triste para Shubi, estuvo interesante para nosotros. Y antes de irnos, quiero saber, Koke, ¿con qué te quedas?
2: Yo me quedo con Nirvana. Este, oh. definitivamente... <risa> <risa> Ay. No, 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 la verdad es que sí, es un tipo. Eh, son tipos tan agradables que me llegan a caer mal. No es culpa de ellos, pero tanto Gabe como, Dave vos, como vos, Taylor ¿no? son tipos. Sí, que. No, no, papá bueno, sí, es más este, sangre pesada, ¿no? Estos bueno, güeyes sí son más bienados, pero. Wey. Sí, sí, sí. Cae güey, mal. sí, 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 güey. Ese, sí. Ese, no, ese güey no es tan me buena onda sus que cae mal. Es de más, los no, noventas. Sí, no, no, no. Ese vato también, este. Mm, hace una obra de caridad y ya toda la raza, y, ¡eh, tómenle foto y la chica! No, pero sí, este, era un excelente baterista, era un excelente baterista, la verdad. No es el tipo de música que a mí en lo personal me, me agrade, menos esta pinche edad. Pero este, sí, te le reconoce y pues eso fue una gran pérdida para, para la música, sinceramente.
3: Es correcto.
4: Bueno, Shubi, ¿ah, yo, ¿con qué me quedo? Me quedo con correcto. que evidentemente se perdió un... Un baterista, un artista, más bien, con esto que dices de que cantaba, tocaba piano, este, y era baterista y que participó no solo en muchos discos, sino que trabajó con muchos artistas. Evidentemente dejó un hueco importante dentro de la industria musical y siempre es muy pinche, sobre todo nosotros que siempre estudiamos a la vida de los artistas y demás, cuando alguien es tan talentoso y fallece o se va de este de estas maneras como que dices güey los demonios son mucho fueron mucho más grandes que sus ganas de estar y de vivir y tal no entonces eh, nada me quedo con que es una lástima que partiera no voy a decir tan joven porque tampoco era un bebé pero creo que todavía le quedaba un rato antes de que Coque aplicara la de jubilate. Retírate. Ya.
2: Perdimos a un artista con un gran corazón.
4: Lit. Litera. La tenía grande. Sí. Ah, caray. El,
3: la,
2: la, el corazón. La, se me el para.
4: Corazón. El corazón. Siempre terminamos cantando en este podcast. Sí.
5: Me
4: este, y Shubi por favor, ¿con qué te quedas, aparte de un corazón roto?
3: Un corazón no tan grande, roto. Pues eso, creo que lo mismo, o sea, Dave, digo, Taylor era impresionante, me duele y yo pensé que Dave Pearl no, o no iba a aceptar que los Fu continuaran. Al final deciden continuar en memoria de, eh, van a tener su reaparición a los escenarios el 24 de mayo en New Hampshire al norte de Estados Unidos. ¿A quién, eh, ¿quién, ¿quién tratando sustituye? de conseguir boletos por si alguien me, puede, me quiere regalar uno. ¿Quién, ¿Quién va a tocar en vez de Taylor? ¿Su hijo? Es un o... gran paradigma. No creo que sea sí. su hijo. Hay muchas, muchas personas que están como en la lista de los posibles eh, candidatos. Eh, obviamente Dave Roll eh, está dentro de la lista. Está Rufus Taylor. Está eh, es su, su hijo. Está Ay, no me acuerdo quién más. Pero bueno, Rufus toca con, con estos güeyes glameros, ¿cómo se llaman? ¿The Darkness, creo? Oh, yeah. Ah, no, con Queen. Ahorita In está tocando dark. con Queen of the Stone Age, perdóname. Él está tocando con Queen of the Stone Age, entonces realmente está de tour. Hay mucha gente que, que puta, pensaron también en, en este... Creo que Simon Phillips. Hay mucha gente que está como ahí, hasta una niña ah. de 12 años. O sea, ahí como, Así es. hay como... hay demasiada especulación que, que le firmó la batería. Sí, yo creo que Rufus es quien tendría que ser, Rufus Taylor eh, sería como lo mejor hasta que el hijo de Taylor es, eh, esté listo para unirse a una banda de rock con señores de 50 años yeah. eh, me quedo con nada más quiero darles un pequeño un último detalle, hay una canción que se llama On the Menth en el disco de, de, en el que te comento este, que tienes que escuchar, Koke que, ¿Eh? que Dave le escribió justo cuando Taylor estaba en coma. Le escribió en el cuarto del de, de hospital, sentado frente a él. Y es una canción que le dedica, el cual nunca le dijo que era para él. Bueno, hasta el dos mil y tantos que sacó, que salió el documental. Eh, ya que era una canción de amor para su mejor amigo moribundo. Entonces, nunca se lo dijo. Y ya, solo espero que Dave encuentre una pronta resignación. Y que los Foo Fighters sigan creciendo y siendo grandes en el escenario como lo deben de ser.
4: Muy bien, pues muchas gracias. Y eh, a todos los que nos escucharon, muchas gracias por escucharnos y por seguirnos. Eh, ahí hemos visto cómo nos están dando más follows, se los agradecemos. Y antes de irnos, por último, eh, muy rápido, Coque, ¿en dónde te podemos encontrar?
2: En Instagram, ¿Sí? mi perfil se llama Just for the record music. Ahí me pueden encontrar y hacérmela de pedo.
4: Sí.
3: <risa> Vamos. Chubi,
4: ¿en dónde te podemos encontrar la Reco de la Semana?
3: Ok, eh, a mí me pueden encontrar en guión bajo Chubi, eh, en todas las redes sociales. También en YouTube, ahí le estoy dando likes a sus comentarios si quieren eh, platicar conmigo. Ahí en YouTube lo podemos hacer también sin ningún problema. Eh, la recomendación de esta semana va una banda que fue la banda que le abrió el último show en México a los Foo Fighters se llama The Warning, seguramente las ubican, si no, no las ubican vayan y escúchenlas, son tres hermanas que están tocando rock, son regiomontanas y está cool la onda que traen en vivo están muy padres, vayan véanlas, denles mucho amor y que haya mucho rock and roll inclusivo
4: muy bien y a nosotros, acuérdense, nos pueden seguir en Avariados, eh, podcast en Instagram y ya sé, ya sé, ya sé, TikTok. Y, este, y a mí en LordsJ. Lords en TikTok. Sí. ¿Te acuerdas cómo molestabas por el
3: YouTube? Sí. <risa> <risa> Pronto bueno, lo tendremos amigos.
4: Lo tendré, ya, los prometo. Este, y bueno muchas gracias por escucharnos y nos vemos hasta la próxima bye
3: nos vemos, nos vemos gracias. gracias
1: estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en
0: línea exitoso te presentamos Shopify